0: sociedade, organizações, pessoas. Psicologia para todos. Viva, bem-vindos a mais uma edição de Psicologia para Todos. Hoje o convidado Fernando Eduardo Mosquita, é psicólogo clínico, mestre em sexologia e convido para um tema bastante interessante. O que fazer quando as coisas não correm bem na cama? Esta é uma questão que deve afligir muitos casais. Antes de irmos a este tema, uh, Fernando, uma dúvida. O Fernando é sexologista. Sexólogo, sim.
1: Sexólogo, sexologista.
0: Sim. O que é que faz um sexólogo ou um sexologista?
1: Uh, trabalhamos essencialmente com as dificuldades sexuais que os casais nos apresentam. Uh, tanto podem vir... Uh... Em, em conjunto, como podem vir em separado, mas preferencialmente trabalhamos com o casal, porque aquilo que dizemos é que uma dificuldade sexual não é só de um dos elementos, não é só daquele que apresenta o sintoma, mas é também o problema do casal, é dos dois, e por isso é importante que os dois estejam lá... estejam presentes. Presentes, na né?
0: Então vamos lá à pergunta que prometemos. Okay. O que é que se pode fazer quando as coisas não correm bem na cama? A
1: primeira coisa que se deve fazer é ganhar coragem e assumir que se tem um problema. Esta é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, assumir que têm uma dificuldade sexual. Passam muito tempo, muitos anos, desgastam a relação muitas vezes, até a ganharem coragem e procurarem ajuda de um especialista. Entretanto, andam... Mas,
0: dentro do casal, o primeiro passo é a sinceridade, então?
1: Sim, sim. Assumirem, falarem e procurarem ajuda. Hum.
0: Eu estive a ler o, o, o seu blog, o Fernando tem uma publicação regular, uhum. justamente neste Neste tema, terapiassexuais.blogspot.com e li um clássico, podemos dizer que é assim. Uh, de uh, uma leitora que diz que uh, simula o orgasmo, uhum, uhum. Uh, enfim, para não ferir a suscetibilidade do Exato, companheiro. Sim. E justamente o conselho que lhe deu é uh, uh, falar sobre isso com Exatamente, o
1: companheiro. Exatamente, falar. E também o estar a simular um orgasmo é, é estar sem enganar a ela e ao parceiro, porque, neste sentido, uh, se ela não disser o que gosta e como gosta de ser tocada, dificilmente ela vai aprender. Mas há ainda muita dificuldade da, das pessoas dizerem o que é que querem em termos sexuais ao parceiro.
0: É importante dizer isto? Dizer é isto satisfaz mais
1: ou satisfaz-me menos? Eu gosto sim, sim, mais sim, assim ou gosto fato. menos assim? Ou então, mesmo que não diga, uh, mesmo por demonstrar? palavras, pode demonstrar por, por, por vocalizações, por gestos, por, por outras formas. Uh, é importante que o, que o façam, sim.
0: Uh-huh. Uh, mas, mesmo assim, quando as coisas não correm bem, enfim... Uh, Eu presumo que se tudo corresse bem ou se resolvesse com uma conversa franca com o casal não tinha clientes, não é? (risos) Sim. O que é que se deve fazer? Quando é que um casal deve pensar ok, isto não está a correr bem, eu devo recorrer a uma ajuda especializada? O
1: ideal ideal é precisamente que procurem ajuda o mais breve possível. Porque quanto mais deixarem prolongar a relação, mais desgastada ela vai ficar, mais conflitos vão surgir, menos paciência se vai ter para, para a própria intervenção em termos de...
0: Então, deixa, deixa-me pegar neste exemplo desta, desta sua leitora. Uhum. Se depois de uma conversa franca em um período de tempo que ela acha razoável uh, continuar com a mesma situação, não conseguir atingir um orgasmo, deve procurar, uh, deve procurar um psicólogo? Ajuda.
1: Principalmente, pode não ser uh, pela relação é essencial que seja por ela, porque a relação pode terminar, mas ela vai continuar, não é? E se, Aliás, se...
0: ela dizia isso, que Exato. já tinha tido outros namorados uhum, e que uhum. este Portanto, problema é, é uma dificuldade,
1: tem uma dificuldade com este companheiro, mas, uh, eventualmente, é uma dificuldade que ela tem que ultrapassar, uh, para, para bem dela, essencialmente.
0: Isto, eu suponho, também aconteça com homens, não apenas com mulheres.
1: Sim, acontecem, uh, apesar de que a dificuldade mais frequente em termos do, dos homens é a ejaculação prematura, e a disfunção erétil. Uh, têm surgido muitos casos de diminuição do desejo também nos homens, que geralmente nós associamos às, às mulheres, mulheres. Uh, porque até existe aquele mito de que um homem está sempre pronto para o sexo, não é? o que é mentira, e que elas próprias se questionam se ele não tem vontade de estar comigo. Será que é é alguma coisa comigo, não Podem questionar, será que ele tem outra? Será que que ele não gosta de mulheres? Muitas questões surgem ali na na própria terapia.
0: Então, voltamos àquela questão com que iniciámos, se calhar uma conversa franca é capaz de de, de despistar logo alguns desses pensamentos mais obscuros, menos positivos.
1: A a comunicação é é a base principal de de uma relação. Se não houver uma comunicação sólida e e, e que os dois se entendam, dificilmente a relação vai vai sobreviver. Agora, há há um aspecto que é importante, que é, eles geralmente também chegam à terapia, a dizer que falam sobre tudo e que falamos tudo mas depois quando começamos a ver o que é que eles realmente falam, há muitas coisas que eles não falam e aí também entra o papel do, do terapeuta sexual no sentido de desmistificar algumas das crenças e mitos que eles têm uh, e não falam sobre sobre hum. isso.
0: quero dar-me dois ou três exemplos dessas crenças ou de mitos que possam existir?
1: Olha, o, o mito do, do pênis pequeno ainda existe em muitos homens que, que se questionam que se uh, ela não gosta de mim porque tenho um pênis pequeno uh, a questão do desejo sexual, se ela não gosta se ela não não tem desejo por mim então é porque não me deseja, não não, não quer andar comigo. Existem muitos mitos ainda que que estão estão presentes nos casais e que de alguma forma vão atrapalhar a própria relação Hum. sexual.
0: Isto atrapalha porque começam-se a acumular determinadas coisas, provavelmente não vão sair da memória durante o ato sexual, penso eu e, e Pode o casal estar a pensar noutras coisas Sim. Menos naquelas Sim. que provavelmente Seria há, há, mais feliz se estivesse a há, pensar na altura Há alguns
1: não. fatores, por exemplo A ansiedade de performance, que é o facto De uma pessoa ter, de alguma forma Ter tido dificuldade numa relação anterior E já ir para, para a relação seguinte a pensar da última vez falhei, desta vez que, das coisas têm que correr certo Porque senão ela vai começar a, a questionar-me o que é que se passa Depois temos a outra, outro Fator que é o papel de espectador Quando nós começamos com todas estas dúvidas Em vez de nos entregarmos à relação sexual em vez de estarmos ali... Estamos a ver o está, que é que acontece Estamos a ver é é o que é que nós próprios estamos a fazer estamos uhum. muito mais atentos às nostre, nossas próprias sensações o homem a visão dele é no seu pênis ou seja começa a ver se vou aguentar se não vou aguentar se vou perder a ereção e, e a mulher uh, também se for o caso de ter dificuldade do orgasmo começa a questionar já não vou conseguir o que é que vai acontecer portanto uh, é, é focá-los mais na própria relação e existem alguns tratamentos que podem ser feitos uhum. nesse sentido
0: uh... Diz o o senso comum que os homens estão mais predispostos para o ato sexual rapidamente, mas que as mulheres precisam de mais ambiente. este tal ambiente pode ajudar na descontração, para depois se encarar o ato sexual com a tal entrega e não com estas preocupações ou com ansiedade? Sim,
1: aquilo que, que geralmente se diz também é que, em vez de darmos um ramo de, de, de flores a uma mulher, devemos dar uma flor todos os dias, não é? Portanto, não é só se eu estou a pensar em ter sexo com ela nesse dia que lhe vou oferecer um, um ramo de flores. Temos que ir também seduzindo ao longo do dia e às vezes os homens também se esquecem deste, deste fator, não é? O que é importante. E os homens também, também valorizam muito este aspecto. Esta
0: semana era muito badalada na comunicação social a notícia que é transformada do ponto de vista jornalístico, um estudo que indicava, não esta a conclusão do estudo, mas é este uhum. o título da notícia, que os homens que lavam a loiça uh, têm melhor vida sexual. Enfim, falava-se da repartição de tarefas
1: domésticas. Sim, as tarefas domésticas também é importante. E porquê? Porque também a, a mulher fica mais disponível para, para, para estar com o com companheiro não é? Porque se, se a mulher chega a casa, depois tem que fazer toda uma série de tarefas que socialmente ou culturalmente lhe foram atribuídas de de forma errada, não é? Portanto, ela não vai estar tão disponível sexualmente depois à noite. E e é óbvio que se ela sentir que o companheiro a ajuda a a fazer algumas tarefas, que ele está com ela nesse tipo de tarefas, então sente-se mais amada, mais próxima, e esse é um dos fatores que faz com que as mulheres tenham maior satisfação sexual, que é sentir a, a intimidade. Deixa-me
0: buscar outro assunto muito badalado atualmente na comunicação social. Uh, escolheu para título da sua conferência As Sombras da Sexologia, <risos> uh, a moda das sombras de Exatamente. greio. Primeiro, quando Sim. o livro foi editado, agora chegou hum. o filme a Portugal, uh, está por aí. É importante apimentar uma relação uh, com uma ou outra extravagância sexual de vez em quando?
1: É importante estimular o desejo estimular as fantasias este este tipo de de livros e de de filmes de alguma forma alimenta as fantasias o desejo é ao contrário da fome que, que nós se não comermos temos fome vamos procurar comida, não é? A vontade de ter sexo, quanto mais fantasiamos, quanto mais sexo temos, mais vontade temos de de o fazer. E acontece aqui, neste caso, das fantasias, se nós simularmos estas fantasias, a mulher que tem dificuldade em termos de desejo sexual, pode de alguma forma ver aí recuperado algum do seu desejo.
0: Então vê, vê isto de uma forma positiva? Sim, sim. É interessante uh, ver o filme. É interessante ver o
1: filme, apesar de que eu não vi, uh, nem li os livros, mas é, é importante uh, que, que seja uh, estimular a fantasia. Aliás, em termos de, da própria terapia sexual, quando existem dificuldades de, de desejo, são sugeridos alguns livros, alguns filmes que, que o próprio casal possa ver em conjunto. Ver, não no sentido de um mero espectador, verem enquanto casal conversarem sobre ele o que é que gostariam de fazer em relação a isso se acham que aquilo seria algo praticável na sua sua própria relação falarem sobre isso. E se calhar o efeito melhor está precisamente na conversa e não tanto no filme.
0: Mas vai conversar daqui a pouco na sua conferência sobre terapias possíveis que existem para... Suponho que vai abordar alguns casos que são, enfim, mais comuns, não não sei se será essa a sua via. O que é que um terapeuta sexual, um sexólogo, pode fazer perante um casal ou perante alguém que o procura... o que é que quem, quem vai procurar um terapeuta, o que é que vai encontrar? Que soluções Sim. é que vai encontrar? Não? Isso
1: geralmente é, é a questão que eu, que eu faço logo na primeira sessão, que é perguntar quais é que são as vossas expectativas em relação à terapia sexual. Uh, muitos vão com a ideia de que o terapeuta sexual pode passar um fármaco e que, que a solução fica resolvida. Explico-lhes que não é isso que, que estamos ali a fazer. Que a nossa terapia uh, se foca essencialmente em três aspectos. Na questão da autoestima. Porque, geralmente, quando existe uma dificuldade sexual, não só a pessoa que tem um sintoma sente a sua autoestima diminuída, no sentido de que, por exemplo, se for num homem, será que deixei de ser homem? O que é que se passa comigo? Já já estou velho. Na própria parceira, neste caso, que pode questionar se ele gosta de mim, se não gosta de mim, trabalhamos com alguns exercícios de autoestima, trabalhamos a comunicação do casal, porque geralmente quando as coisas não estão bem em termos sexuais a própria relação acaba por estar afetada e o oposto também é verdade, ou seja, se se a relação tiver conflitos não podemos crer depois que que, que em termos sexuais as coisas funcionem convenientemente e depois temos a a questão da dificuldade sexual propriamente dita que pode ser desde a a diminuição do desejo, a ejaculação prematura a disfunção erétil, a dificuldade em ter orgasmo muitas outras e e são estes três aspectos que nós vamos trabalhando
0: nós estamos a falar forçosamente de aspectos biológicos, então?
1: Não. Obviamente, é, não Estamos a, a falar em aspectos psicológicos e de uma aprendizagem, porque muitas vezes estas dificuldades uh, surgem de aprendizagens que foram mal feitas. Por exemplo, a ejaculação prematura está muito associada uh, a uma aprendizagem de uma masturbação rápida. Nós ensinamos o nosso corpo a tirar prazer de forma rápida. Isto porquê? Porque, por exemplo, na adolescência... Aquela questão de ser um escondidas, de ser escondidas, de ser proibido, os pais poderem aparecer, e nós vamos habituando o corpo a ter prazer de de forma rápida. Outra outra questão, por exemplo, se surge uma primeira dificuldade em termos de direção e o homem se começa a questionar, valoriza mais esta questão desta dificuldade do que todos os outros sucessos que teve para trás. E é procurar reestruturar em termos cognitivos... É importante recordar recordar isso, recordar os sucessos? Os sucessos, sim, porque geralmente imagina alguém que surge... numa numa consulta, que nas últimas semanas teve uma dificuldade sexual, mas que as outras todas funcionaram bem, mas ele vai lá porque aquela dificuldade sexual surgiu naquele dia. Nós temos que que dizer que é normal que que todos os homens têm dificuldades sexuais, também todas as mulheres têm dificuldades sexuais. O problema está quando quando esta questão se torna recorrente e persistente, não é?
0: Tem uma frase que eu gostava que explicasse, publicada no seu blog diz que o principal órgão sexual é o cérebro. Exato. O que é que isto quer dizer?
1: (risos) Olha, quer dizer que tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que que nós vivemos está em termos cerebrais. Para além disso temos outro fator que é, que é muito importante que é a pele. Muitas vezes nós focamos-nos muito na parte genital e esquecemos de todo o mapa que temos para explorar, quer o homem, quer a mulher e é trabalhar nisto. Uh, também se, se nós imagina alguém que tem uma dificuldade sexual por exemplo, falta de desejo procura-se muito o comprimido cor-de-rosa, não é? que ainda não se conseguiu encontrar Porquê? porque não é só um o equivalente questão... ao comprimido azul exatamente. mas no sexo Não é só uma feminino. questão hormonal mas também é uma questão de, de intimidade de proximidade, da própria qualidade de relação, e isto são aspectos que estão comprovados que, que têm um valor muito importante na mulher, e por isso estar a ser tão difícil de encontrar um comprimido azul, não é? O Viagra azul para, para as mulheres, para do, para, desejo. Para,
0: para, para do ponto de vista hormonal uhum. uh, obviar Exatamente. Esse, esse problema. Já disse aqui que, em que que circunstâncias, é que um casal deve procurar um terapeuta, é comum virem referenciados por médicos de família, por exemplo, clínicos gerais. Sim,
1: bem, apesar de que o tipo de de, de pessoas que eu recebo em clínica são algumas pessoas diferenciadas, ou seja, aquelas que que têm mais dificuldades e que se calhar recorrem a médicos de família, Procuram ajuda no, nos próprios hospitais, existem hospitais que têm terapeutas sexuais, apesar das listas de espera serem Grandes. enormes, não é? Uh, mas uh, vêm alguns de referência, mas de clínica privada, sim. Não uhum. tanto de médico de família, mas de urologistas, ginecologistas.
0: E é como antes de passarem a, a procurar uma ajuda especializada para ser, talvez isto mais nas mulheres, a primeira passagem ser pela bruxa, pela cartomante <risos> ou qualquer coisa do <risos> género.
1: Pela bruxa, pela cartomante, pelo, pela própria internet, não é? Que, que existem muitos uh, produtos uh, supostamente milagrosos, milagrosos. Que, que fazem aumentar o pênis, que, que dão uma, um, um vigor uh, de super-homem, portanto, e depois eles surgem já depois de terem tentado isto tudo. De se sentirem bastante frustrados, de já não acreditarem em qualquer tipo de resolução e vão lá às vezes a consulta só porque é a última tentativa, como se fosse para confirmar que que a morte <risos> está, 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 a fazer. está exatamente e, e procuramos mudar um bocado isto.
0: Uhum. Uh, deixa-me virar no final deste programa o assunto para um aluno de psicologia. a carreira de psicólogo faz-se com uma licenciatura em um mestrado aqui em Portugal faz-se através de um mestrado integrado, se alguém quiser tornar-se psicólogo especializado nesta área, na área da sexologia o que é que deve procurar, o que é que deve fazer?
1: Ok, em termos de de percurso, eu vou falar pelo meu percurso eu fiz a licenciatura em psicologia, seguidamente fiz o mestrado em sexologia, após o mestrado nós ficamos como sexólogos não como terapeutas sexuais o, o, o grau de terapeuta sexual terá que ser feito Através da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica Que, que vão variando Aos poucos uh, as, os, os lugares onde fazem os, os cursos uh, Norte, centro e sul uh, São essas a, a Sociedade Portuguesa de Sexologia é aquela que está uh, Acreditada para, para fazer essa formação, fazer essa formação. Apesar de nós vermos aí na internet muitos cursos Que supostamente dão um grau de terapeuta sexual Mas dão só para aquelas pessoas Que estão a dar a formação, não é? e depois fiz outra formação também existe também uh, no na na American Association uh, que American que, Board of Sexology exatamente que, que pronto foi um, um outro curso mas que em termos práticos cá em Portugal uh, prefiro usar o terapeuta sexual da sexual uhum. da, da sociedade o que é que pode
0: ser dito a alguém que está neste momento a estudar psicologia claro, o, o que é, que é mais aliciente, aliciente, aliciente eu eu, aliciente eu, aliciente eu quando
1: acabei a licenciatura fui para o Hospital de Santa Maria fazer estágio com crianças mas sempre fiquei com com aquele gostinho de que não se falou sobre a a parte sexual e acho que é importante ou seja, os cursos de psicologia que é uma área tão importante não falam sobre sobre este aspecto e e acho que é uma grande lacuna em termos termos das formações porque se nós não tivermos a nossa apetência e, e, e atenção para estes factos o que é certo é que há muitas pessoas que, que procuram ajuda, mas depois se inibem a falar com, com o psicólogo ou com o terapeuta porque sentem que dali não há, não há ressonância.
0: Uhum. Fernando Eduardo Mesquita, muito obrigado por obrigado esta conversa aqui neste Psicologia para Todos, para a semana. Outro tema, nesta semana ficamos a saber que afinal o cérebro é o principal órgão sexual. <risos> Exato. Sociedade, organizações, pessoas psicologia para todos.